0: 很高兴邀请胡传鹏同学来我们的《锵锵脑科学》播客访谈。然后这是《锵锵脑科学》的第一期，嗯、呃，所以邀请了一个大牛，然后非常著名的人物来。所以那胡传胡谈鹏同学，你可以给大家说
1: 一下 hi 吗 ？Hello Hello， 鹏博士谬赞了
0: 。<笑>没有没有，你是了，大家都很了解你。基本上，凡是在中国脑科学界，应该没人不了解你的。
1: 那得虚名，那得虚
0: 名。那我们现在呢，是在德国时间，是在德国，我俩都在德国。现在是德国时间的下午。那我们吃过饭后呢，就边消化，就边聊一下脑科学，还有呃可重复性研究，还有 open s e n s e 那顺带呢，就聊一下科研与生活的问题。那首先呢，就是嗯。呃就我就不介绍胡胡昌坤同学了，胡昌坤同学有太多东西可介绍了，就让胡昌坤同学自己来介绍
1: 一下吧。呃，大家好，我我就简单介绍一下自己的这个受教育的经历吧，因为后面可能讲的时候会会会,会顺带的说一下自己那个那个对各个研究问题的感兴趣的一些历程，所以这里就不不不不搞一个太长的一个开头了。我2 0 1二零0 5年。本科， 2 0 0 5年到2009年是本科，第一专业是法学，然后第二专业是心理学，然后，哎、呃，零五年到09年本科， 0 9年到12年呃心理学呃硕士，然后，然后呃12年到17年是那个呃博士学位。
0: 对，你你忘了告诉大家你在本科在哪，硕士在哪，哦、还有不是在哪、呃？本科
1: 和硕士都是在武汉湖北大学。就是在武汉的湖北大学，是
0: ，所以你去武汉人了，是吗
1: ？我是湖北人
0: 啊，不好意思不好意思
1: ，湖北人，然后读湖北大学读了读了七年，然后去北京，然后心理学读博士，啊，北京哪里啊？北京，五道口男子技术学院。哎，严肃点，严肃点。呃，清华大学心理系是从彭凯平导师，彭凯平教授。
0: 我觉得这是很重要的信息，大家是很想知道，对不对？
1: <笑>有可能。
0: <笑>那你怎么跑来德国呢
1: ？呃，那德国是因为博士快要结束的时候，我想换一个研究课题，然后想研究这个 resilience， 就是我在我心目中的这个 resilience， 它是一种韧性，就是说你不管外界的环境多么差，你还是能够保持你自己的这个。心理健康能够保持自己的成长路径，然后克服种种的这个逆境，然后达到自己想要的这种人生的目的吧。然后对，所以我当时想研究这个 resilience， 然后看到了我现在这个导师的2 0 1 5年在 Behavior and Brain Science 上的一篇理论的文章，他提出了一个研究 resilience 的一个框架，我觉得这个框架非常靠谱。然后我后来就想跟他做研究，然后就联系他，然后就后来就过来了。啊
0: ，对，我觉得就是，就你现在在做关于 r e s i l i e n t 的方面的工作是吗
1: ？对，我们现在，呃，我刚开始过来的时候，我这个单位它是叫做，嗯、呃、m i n d s 医学院的神经成像中心 （Neuro i m a g e Center）。现在的话，嗯、我们我老板和其他的一些人成立了一个叫做 German Resilience Center， 它是。呃，德国 l e u p l i t s Institute 的一个成员，呃，其实就是从我大概是在我来之前，可能我老板他们就在计划，然后，呃，我来的这段期间正好经历了，相当于是几个几个组他们从不同的，比方说从麦子大学、从麦子医学院不同的组，然后联合起来，组成了一个研究中心，然后申请成为呃 n e u p l i t s Institute， 呃。嗯呃现在我们这个中心呢，我的这个正式的这个单位应该叫做 German Resilience Center， 就是中文就是德国韧性中心。是是是
0: ，那你做的研究有什么
1: 啊？你说，就是这个韧性中心呢，它是从不同的角度来研究 resilience， 呃，不像我们通常就心理学背景的人会觉得是做这个调查问卷啊或者什么，其实有各个，呃，就比方说各个领域的吧，有有从。呃，分子生物学做那个光遗传的，有做老鼠模型的，有做老鼠这种行为研究的，然后我们是做人类的神经影像的，也有心理学的，就做问卷、做心理咨询的，呃，也有临床上做心理治疗的，还有那个精神病学家做药,药物的，所以是一个多学科的一个一个一个，相当于是一个跨学科的一个中心吧。但是集中的主题就是说，在当前的这种精神疾病非常。尤其是给这种像欧美的发达社会带来了很严重的困扰的情况下，怎么能够让大家更好的保持这个有有这个 resilience， 保持心理健康？对，对，是
0: ，我觉得这是一个非常重要的环节啊。就比如说，嗯、呃，就我个人感觉啊，就是大家过去很重视呃身体的健康，可能有点忽视心理的健康，但其实身体和心理的健康都对你的生活质量影响是非常非常大对的。嗯，所以我觉得你这个很有意思，很有意思，很有意<笑>对整个人类来说。<笑>嗯
1: ，我也是当时抱着这么一个美好的<笑>愿景过来的。
0: <笑>呃，理想都是很美好，但是现实嘛，嗯，<笑>对，呃，好吧，就是就是，我觉得在网上，比如说在微信圈里啊，还有说过去。呃，过去关于什么论坛里啊，还有微博里啊，就大家了解你，我觉得，呃了解你的主要的方面就是关于，呃，你在可重复性上和 open science 就是开放科学上上面的一些活动，那这、就是我个人感觉了。然后就觉得你在这方面很活跃，然后积极的推广 open science， 然后包括在国内办过很多讲座，也包括在国外，呃也会很积极的去推广。就是那我就想，嗯、呃，你做了这么多推广，大家也看到，就是现在就是正好有这个机会，就希望你可以来详细的聊一下，就是聊一聊你，呃，你怎么看待重复性啊？什么是重复性？呃，危机啊？什么是 open s e n s e 啊？还有说你自己有哪些活动啊？然后你觉得这样可以吗
1: ？可以，呃，这个其实我在别的地方也聊过了，比方说我之前在国内就是跟一些。呃，同学讲那个可重复性的时候，我可能都讲过为什么我会对这个问题感兴趣。呃，实际上我我是作为一个从纯文科背景的人转过来的时候，我是对科学是抱有抱有一些理想的看法的，就是觉得科学它就应该是严谨的、客观的，然后应该是就是我我们所说的就是科学它应该就是靠谱的，对吧？嗯。但是真正的我一开始接触研究的时候，就发现这个发表的论文好像跟我想象中的科学是有。有差距的，怎么说呢？就是我2012年，呃 ，2009 年到2012年，不是在湖北大学读硕士嘛？那当时我属于是叫做心理学的前重复危机时代。那个时候呢，呃，我们我我是一直比较喜欢，就是说看一些乱七八糟的东西了，就比方说看 science n t r 些上面的一些跟心理学有关的文章。那么正好10年呢，有一篇非常非常有趣的文章，呃，是呃。John Bargz 现在在应该还是在耶鲁大学吧？就 John Bargz 他们实验室做的，他发现什么呢？就是就具身认知的那个东西，他就发现人们的物理的这个感知会影响他们这个心理上的一个状态。比方说，他们说，当你拿了一个重的东西的时候，你会觉得你对你这个时候评估一件事件的重要性呢，你会觉得呃更相比你拿这个一个轻的东西的话，你会把它评的评估的更加重要。就是重量的一个隐呃一个隐喻，然后还有一个 flexibility 的应用，对
0: 对就是我可以重复一下吗？就是让就是让大大部分人，呵呵就是我就是因为我不是研究这个领域，就是就是让让我这种小白解释这么可以这么解释吗？就是、比如说，就是当你拿着一个很重的东西的时候，然后你在思考别的问题的时候，你会很严肃的看待，可以这样理解吗
1: ？对，你可以你可以这么理解吧，就是说你。物理上的这个重要性，它会影响你对你心理上的，比方说对其他东西的这重要性的判断会产生影响。对对，这个这个你很明显就是它是一个很简单的一个实验，对吧？也没有很非常非常难的一个技术的要求。对。然后呃，也没有就是说也没有非常就是就大家一看也都能看得懂，所以非常直白。那么我作为一个本科有有一些法学训练的，然后我就想，那么<笑>。如果是重量的话，它会不会影响人们对这个惩罚的判断呢？比方说，你同看到同样一个人犯了同样一个罪，你拿着，当你阅读这个材料的时候，你拿了一个很重的一个板子和你拿一个很轻的板子，会不会这两群人他们这个判断是不一样的？对于是我，当时就相当是根据那个巨胜的研究，我演我有一个新的想法，然后我去。我就直接去验证那个新的想法了，因为这就是我们心理学的做法。你你并不是直接重复别人先前的研究，而是去基于别人的研究，把它当做是真的，然后去开始一个新的研究。然后我就开始我这个想法去去验证。然后因为很简单嘛，所以说很快就做完了。做完了之后一看呢，没有任何的差异。就不管你拿着轻的板子还是重的板子，两面都是一样的，就是很随机的一个判断
0: 。对，就是证明他那个耶鲁的研究是呃不可重复的是吗？
1: 这个是说你基于他的那个想法，然后你做了改变了之后，呃，你你的那个新的想法没有发生效应，因为我让贝试判断的是什么呢？是说给他一个法律的一个事件，一个人犯了罪，然后让他判断这个惩罚给多重。是。但是原来 j u n b a h a d 他的那个研究是一个事件本身重要性的一个判断，所以不算是直接重复。于是呢，我就我就想，那是不是？我我们改进的是有问题的，那我要试一下他原来的那个效应是不是能够重复。于是我又直接重复了他的那个研究，基本上就是把他的那些条目就翻译过来了，然后在中国的这个样本下进行试测。嗯，还是没有得到，还是没有发现他的那个结果，我就非常奇怪了。然后我就给作者一第一作者和通讯作者我都写了邮件，然后都没人回复我。哈、嗯、哈，有人那个那、这个太奇怪了。对，那两两封研究两封邮件就是石沉大海，我就感觉有点不太对劲，于是乎我就再也不做这个东西了。但是呢，这个世界在我的心在我心里应该是埋下了一个阴影。
0: <笑>不好意思，听到了，听到，了。但我觉得他们做法是是这样，就按照学术规范来说，如果有人来问你的文章的问题，然后你通你是留下邮箱的，就你应该适当的回复。我觉得他们。做很不合适，是
1: 的，嗯，呃、所以到到后面呢，就是基本上到整个研究到整个研究生结束的时候，比方说我我做自己硕士毕业论文的时候，我也没有选择这个主题，因为我觉得可能不太可靠。嗯。但是2011年的时候呢，有一些比较有有,有趣的事件，呃、嗯，我记得2011年4月份呢，也上一次呢。同样的也是那个杂志，就是报了一个非常呃非常新颖的一个一个研究，就是说人们在脏乱差的环境下呢，他那个刻板印象会变得更加严重。嗯。呃，基本上就是给人一些脏乱差的环境，然后测量那个呃，也比方说普通人他会不会白人吧，他跟那个黑人的呃坐的那个距离会有相差多远？这个也看起来就是一个想法非常新奇，然后。也非常直觉，就是思路非常简单的一个实验，嗯，结果呢也是非常漂亮，是、嗯。但是到年末的时候呢，嗯、这个事件被捅出来，就是说这个结果完全是是是伪造的，因为这个就是 ，Vadrick Staple 的那个事件了嘛，就是他、嗯、他的研究生嘛，应该是 Master student， 然后向学院举报说。这个发表在上一次上的文章的数据全部是伪造的。于是，当时他所在第二宝大学，河南第二宝大学，他在第二宝大学就是展开了这个调查。到2012年年中的时候吧，就是六六七月份的时候，发现，在整个 s t e p l 的职业生涯里面， 1 0 0多篇文章里面，差不多一半的数据都是伪造的。所以这个事，这个事件实际上就是影响非常非常大。
0: 是、嗯，所以就是从这两个例子上来说，这两个例子，比如说都是非常非常呃可以算是著名的研究机构、著名的学者，然后这个文章呢，他们的研究实验呢发发表在影响力非常大的期刊上，但是呢，然后这两个实验呢是不能被重复的，或者说效应不是非常非常呃高，可以让大家重复。那那你就后后面一个例子是，甚至是出现这种剽窃啊、伪造数据啊。是不是从这两个例子上，就是给你的启示，让你开始对重复性很有，就是你怎么走上对重复性呃危机很关注的道
1: 路上？因为这这两个例子让我感觉就是说心理学的研究方法它是有问题的。嗯嗯。第一个就是当别人造假了之后，你没法把它探测出来，或者说你很难把它探测出来。当然这个在其他领域也也是存在，但是在心理学里面这个，因为后面有人去研究了这个 s t e p l 的那个。数据就他造假的数据，实际上是很容易就，你有一些基本的统计常识，可能你就能够发现这个数据不太对劲。但是没有人审查这个数据。嗯，后面那个 s t e b b l e 他自己也写了一本书，就是叫做叫做就是脱轨或者是什么了，在这英文里面翻译的。他就是说，在整个社会心理学的话，大家其实不太重视这些这些方法的细节的问题。统计的细节也不太在意，包括你用某个统计方法的时候，是不是符合这个统计方法的研究假设？呃，对统计假设根本就没有人 care， 就是说大家都是很随意的在使用方法。然后关键的就是什么？你要一个很很吸引人的一个概念，你有一个很吸引人的理论，然后你就可以在社会心理学里面获得巨大的成功
0: 。但,但是那我我不好意思插一句啊， uh -huh. 就是有有呃，那有没有另一种可能，就是说大家就觉得就有些这个基本的统计。然后方法是普通的学者都应该很诚实的去使用和掌握了，但是最后没有想到，呃，也不是说他们不在乎，就有没有这种可能？就是大家觉得大家都其他人都很好，都会很老实的办事那其实不是这样的
1: 。呃，不是不，并不是这样的，因为在 Stepp 事件以后呢，又有人去，有人就发现了这个社会心理学里面的这个统计数据用的不，就、这、是、个、不太好，可能是有问题，然后他们就又去，可能就发现了一些其他的文章。就翻其他文章中，比方说像后来出事的那个康奈尔那个做那个做食品研究的那个那个那个，嗯，叫叫 Wassink 吧，还叫 W a s s i n k 我也不知道他的那个名字具体怎么发音。就是他也是发现了一些非常有趣的结果，但是他那个实验里面的那个数据都是很有问题的。然后还有一个就是在那个 Stepl e 事件以后呢，又连续出了几个事件造假、数数据造假的，都是。从他的那个数据，从他文章的那个数据里面，就发现他的那个数据有异常
0: ，然后
1: 研究者就给他们那个大学发了邮件，说你你你的学校的这个人他的这个文章某一篇文章里面的数据看起来就不太符合常识，然后大学一调查发现真的是有问题。嗯
0: ，那所以说就是这样一系列的，就是你发现了好多好多的例子，然后就是跟去想的不一样就。是。就是你过去其实有一个很美好的愿愿景，对心理学和科学，现在突然遇到这些，就让你对呃心理学实验重复性产生了怀疑，是吗
1: ？对，就让我非常的怀疑，就是说让我感觉就是大学大学到底是不是真的在做科学？因为这我觉得科学它应该可以说是，因为可重复性那真的不是一个很高的要求，它就是一个最基本的要求。嗯，如果说你你的研究你没法别就是没法被别人重复出来的话，那你这个研究到底有没有发表的价值？其实我就觉得很怀疑。但是后来就是说真相就是，当然这里面还有其他的一些重复的研究，发生引发了很多争议的，也是中八级的那个让老年启动的那个，就是说给你看一下老年人词汇了之后，你会走路的速度变得更慢。对、嗯，第一个就是就是说这个重复。可能性很低。第二个就是研究者对待重复性的态度上面也是让我非常的觉得非常的不可思议。因为 j u n b a 级的那个研究出来之后，他们他的反应是去去攻击，对，就是说对对他那个研究进行重复的各方进行攻击，攻击重复他的研究的那些研究者，说说他们没有研究经验，说他们没有这个资格去重复，说那个发表这个重复研究的 Plus One 是给钱就发表的文章，说报道。这个整个研究的一个科学记者 ，Andy Young 是，嗯，没有科学素养的一个一个一个媒体小记者，就是类似这样，就他自己是对于别人重复他的失失他的研究失败了以后，他的态度并不是一种客观公正的一种态度，当然包括你整个后后面一系列的其他事件，就是说，整个心理学的人对待重复这个。重复研究这个事件本身的态度也不太健康，我可以说不太像一个科学的态度
0: 。但我差距就是，嗯，在心理学包括很多方面，呵呵<笑>然后有很多分支，就是那就是你已经看到这个嗯、呃、这个很严重的问题，你也给大家举了一个非常非常好的例子。但是就是你觉得啊问题在这儿有什么解决办法吗、嗯
1: ？解决办法的话，其实我觉得它是一个非常。你说简单，它是一个很简单的；但说复杂，它是一个很
0: ，它是一个很系统的一个问题。跟你跟你后面呃一直在推广的 open source 有什么联系吗
1: ？对这个联系是很大的，因为从二零我刚我们刚刚说的是二零一一年到一，一二年这这几年的事件对吧？对。那个时候我就开始关注这个事件，那关注这个事件就关注它整个发展，因为2011年到2012年刚开始有人说心理学里面有这个重复危机 replication crisis。但是当时这个说法呢，还是有很多人去去质疑的，觉得我们心理学没有问题。嗯，这个事件后来就慢慢发展到2014年、2015年、2015年有一个标志性的事件，就是 Science 上发表了对100个心理学研究的一个重复的结果，就发现只有大概 40% 四十几、四十左右的人是能够被成功的重复出来的。到到二零一五年的话，下面是大家还有很多人在否认，就是心理学里面存在这个可重现问题。但是到那个时间节点到2015年之后的话，基本上大家就觉得可能是接受现实了吧，就是大部分人确实问题很,很多。但到2015年的时候呢，国内完全没有任何人没有,没有任何这种公开讨论这个问题，就比方说。心理学会每年都开会，对吧？但是心理学会上面很少有人去关注，就是说现在国际心理学界这个发现这么大的问题，就整个科学心理学吧。我们不说心理学，说科学心理学 ，psychological science。呃，这个里面它出现了很大的问题。心理学不科学。<笑><笑>因为只说 psychology 的话，其实它里面包含的这个内容太广了，你有可能就是。当然，因为很多人定义不一样。国内的话，还是觉得科学心理学可能是说采用科学方法研究心人类心理和行为的一门一门一门学科，而不是说心理学这种很很很泛的这心理学。所以我们还说科学心理学，就是国际上发现的科学心理学里面出现了很大的问题，但是国内呢对这个问对这个问题的范围的，就是讨论呢很局限。就是说我听说过有一些实验室。一些比较就是说经常呃发有有跟国外合作进行，跟国外的研究进行合作,合作或者发英文期刊的一些杂一些一些,一些实验室，他们开始讨论这个问题，但整体而言呢，在整整个国内的一个心理学界的话，作为一个一个大的一个一个一个,一个共学术共同体吧，其实是没有对这个问题进行大规模的讨论，但同时的话呢，其他的国家的这个心理学会都已经开始讨论。比方说， 2016年的时候，我正好在牛津交换，那个时候他们就在应该是英国皇家学会还是心理学会，就是还是英国的心理学会，他们就专门组织了一个关于这个可重复性和 open science 的一个讨论。然后德国德国的他们那个心理学会，当时已经出台了自己的一些一些政策，就是说在研究的这个透明性上面和可重复性上提出了一些新的要求。那么荷兰就不用说了，因为出了这个 staple 这个事件以后，他们的这个改革是非常彻底的。美国因为也有人出现了这种，就是说，呃，被被人发现数据造假，加上美国也有很多这种方法的研究者，所以他们那边也是很快就开始讨论这个问题。但是当时我感觉就是说，国内好像大家很少很少讨讨论这个问题。更重要是什么？就是说，可重现的问题出现了之后。很多这个标准呢，就是说做研究的标准都已经开始变化了。呃，比方说这个发表的标准， 2 0 1 4年的话，《Psychological Science》就采用了一些新的建议，就是说你在报告这个文章的时候，你的这个方法的细节你应该更加完整的进行报告。因为以前的话你，你你你，比方说你做了很多，做了100个问卷，你可能呃10个有效，你就说我测了10个问卷，剩下90个问卷你都不提，对吧？那么 Psychological Science 呢，就是2014年，就是说你,你测了多少，你就要全部完整的报告，你要至少如果说就是明确的要求你进行完整的报告吧，就不是一个可选可选项了，而是一个强制的选选项了。至于说你是不是真实报告，肯定还是说看你自己的个人道德品行了。但有这么一个标准在的话，肯定大部分都是会报告的。那么 Psychological Science 这个杂志呢，后面也进行了一些其他的一系列的改革了，比方说要求数据公开，要求那个预注册啊，等等等等。那么以 psychological science 为首的这些期刊，包括后来 science、nature， 他们也跟进，就是说我们要要要保持开放、保持透明，很多杂志都开始跟进了。这就意味着什么？就是说整个学术界的或者国际学术界的这个标准开始变化了。但是那个时候大概是2016年左右，国内还是很少有人谈这个可重复性的问题。所以我，我我当时就是，我当时还在清华，我就和和和我们实验室人商量，就说我们要不就写一个文章介绍这个整个事件吧，感觉确实真的非常有必要了，因为他后面面临的是一系列这个标准的变化，如果我们国内的研究，特别是年轻的研究者，他不跟上的话，他后面跟国际的同行进行交流的时候就会有问题了
0: 。是，我觉得这个想法是非常好的想法，就所以所以就是后来。呃，从就可以这样说，从二零一六年以后，然后你就在积极的推进呃 open source 的方面的呃工作，是吗
1: ？对，基本上就是从二零一六年开始，就是相当是比较正式的开始呃花时间做这个事情吧。之前的话就是说看看文章啊什么的，写写博客啊，也不太在意。但是后面的话就是说，觉得很有必要去去花时间和精力来做这个事情了。
0: 那那我就呃作为呃，那我就在可能大可能大部分的听众可能都会了解，但是我在可能不太了解的听众就问一个问题，就是呃就是 open science 主要是指什么呢？嗯、呃，就是你们在推广的时候主要在做一些什么具体的工作吗
1: ？作为研究者的话， open science 其实它就意味着很简单的一个问题，就是说，将你的整个研究的。过程保持透明，让其他的同行可以知道你做了什么。对，这个说起来很很很简单，但是由于我们整个心理学界这这么长期以来形成的这个很多的传统啊，导致这一点实际上是非常困难的。举几个例子啊，就比方说我们现在呃，如果说你得到了一个阴性的结果，比方说你研究某一个你想研究某一个效应，但是你最后做了实验之后，你发现嗯。呃你关注的这两组被试，他们的结果是没有差异的。那么这样一个结果，其实你很难会被杂志接受，因为大家觉得你得到那个阴性结果没有意义。因为，但这里面为什么没有意义，肯定也有很多的这种这种原因了。比如说，他会给你造成一个压力，就是你需要去发表发表这个阳性的结果。那么在这个压力之下的话，研究者就会有很多的一些行为的变化了。比方说，他原先他测了十个问卷的话。他可能对这十个问卷可能都是有兴趣，但是最后只发现了三个问卷之间有关系，那有七个问卷他没关系，那他要发表文章，他怎他能怎么办？他能完诚实的报告吗？他假如说他诚实的报告，说我我做了十个问卷，然后我只发现三个问卷之间有关系，那最后这个文章很有可能就被拒绝了呀。那这个时候，可能作为一个理性的人，对吧？作为一个想要对自己这个学术前途啊各方面。都有利的一个选择的话，那他可能就想那我就报告三个呗，并且你去会议上一开会讨论，大家发现大家都这么做的呀。有的人测了测二十二十多个、三十多个问卷，然后发现，然后就进行那种撒网式的分析，对吧？然后就在把二十五个两两比较、三三比较，然后最后发现哪些有有有有相关，就就根据这些结果来编故事。嗯，那其实最后。你发现就是这这是一个常态。第二个呢，就是由于这种压力呢，你自己也有这个，你自己也想去去去发表文章。然后呢，这个常态又给了你一个借口，去更好的做做这个，去去做你这个这个这个行为。更重要的是呢，有可能就是大部分的心理学家他可能都没有意识到，就是说在这么做的时候，他实际上他没有意识到，比方说十个问卷有三个。问件之间的相关可能完全是由于随机的误差导致的，他可能觉得自己发现了真的效应，所以这里面有很，这里面就会有很多问题，比方说他没有意识到自己的这个选择性的报告是对，是把文献中的假阳性大大提高了，这个就是统计上的一个训练的不够，对吧？然后我们整个系统里面呢有一种，大家对这种有问题的研究操作是，就是说对这种有问题的做法是默认的，或者是是常规的，然后又有这个出版的压力。
0: 那，那你之前就说了很多的这些东西，我觉得是非常重要的问题，而且都是呃非常好的那个，就是引起大家注意的地方。就是那那如果比如说你在推广 Open Science， 可能 Open Science 可能对帮助这些可重复性啊，就更严谨的做科学是有帮助。然后，那你觉得就是呃，未来的研究者应该怎么样做会还会避免就是你刚才提到那些问题呢？
1: 呃，我我我是比较喜欢引用那个我在一个统计课里面的看到的一句话，就是是大物理学家费曼说的，就是说我们做研究的时候，肯定第一点就是说记得就是不要欺骗自己，就是不要自欺欺人，因为我们自己是最容易被欺骗的。怎么做到不自欺欺人呢？就这个可能就需要比较艰苦的一个探索吧。我觉得应该是全方面的提升自己的。这个在做科研方面的一些素养，就比方说统计的这个基本的一些一些知识要加强，因为你不加强的话，你可能不知道自己做的做的某一些统计，可能它它真的就是会带来这个假阳性的提升，它就是会让你把噪音当做信号，把一些没有意义的一些结果当做是有意义的结果。然后另外的话就是说，你保持自己的这个开放性嘛，就比方说你你可能或者说之前的很多研究者，我们形成了一个习惯，就是说。在我们做基础研究的时候，我们把自己收集来的数据当做自己的一个个人财产，就觉得这个数据是我收集的，然后它就是我的了。那别的研究者就不能使用。那么这意味着什么？就是说，你根据你自己的统计知识，你对这个这个数据进行了一一些分析，然后得到了一个结果。但是，其他人没办法去对这个数数据进行再分析了。那么，你的这个结果，你的这个分析是不是对的？没有人验证，其他人没法去验证。这那么你把这个数据当做自己的财产，这个本身是不是对的呢？我觉得也是很值得值得考虑的，因为大部分的基础研究都是用纳税人的钱来资助的，国家来资助你的，或者说是像比方说像一些私人基金资助你，他资助你的目的是为了为了什么？是为了全人类的这个知识的一个进步，而不是为了你个人的这个财富的增加，对不对？所以这个观点上本身也是有错误的。
0: 所以所以就是说，就比如说呃，可能。在可能过去的，可能大家部分人的看法是这样：，就觉得数据收来了，那就我应该放在我自己里面，然后也不是主动分享给别人。所以你就觉得，其实你数据收来了，其实公开和分享，然后对解决刚才提到和中重复性问题是非常有帮助的，是吗
1: ？对，我觉得这个是肯定是非常有帮助的，因为假如你，比方说你你收集了一批数据，你分析了你的数据，你发表了文章，对吧？然后你公开你的数据。然后别人发有有可能做类似研究的人，他对你的这个数据进行再次分析，他发现你原来的这个分析可能是有一些错误的，那这个时候你的错误就能够被纠正了，对不对？那这样的话，你在你根据你的那个可能是你没有意识到的一个错误所得到的一个错误的结论，那他就不会去误导其他的人，也就是说，我们实现了一个科学的自我纠正。那这个自我纠正就是说，只有在别人能够知道。你的这些方法细节，知道你的数据，知道你的分析方法的情况下才能够进行。如果说他没办法得到你的数据的话，没法纠正，他只能怀疑，他这个怀疑永远都不可能得到任何的一个我们说实锤的证据。是是
0: ，所以公开数据是那个 open source 里面很重要的一部分。嗯、呃，那还有还有没有就是
1: 其他的方面呢？嗯、呃，公开数据肯定是很重要的一部分，但可能就是要注意保护。贝氏的个人隐私吧，其他方面的话其实也很多，比方说你的研究假设对吧？你的研究假设是什么？然后你的呃你的研究的这个，或者说你为什么得到这个假设？然后你的这个研究假设是如何刚开始的时候如何来去准备用什么统计分析或者用什么实验来去验证你这个假设？嗯，等等等等，这就是把你的整个研究方案我们称之为预注册，就是在你收集数据数据之前你就把它公之于。公之于众，这样的话，大家知道你一开始做这个实验的时候，你的假设是什么？比方说你做了一个，你做了一个实验，你原来的假设是 A， 对吧？你发现，比方说两组实验组和和和控制组，你发现实验组要比控制组在某一个统计量上要更大。然后你，你这是你原来的假设，结果你做完实验之后，你发现，呃，实验实实验组比控制组要更小了。那么，如果你没有公开你的这个研究假设的话，那你这个时候你可能迫于这个发表的压力，你就说，把你自己原先的假设给修改了，对吧？嗯，你说我又又重新找一批新的理论，然后又又形成了一个新的假设，你这种就基于基于数据的结果模式再重新假设的话，它实际上是违背了科学的一个进程的。
0: 嗯，那有没有可能是有这种？就是我我不太了解，就有没有这种这样的情况？就是一种呢，就是基于假设和验证假设的研究；那还有一种呢，就是属于说像属于说探索类的，就是不太就觉得是很好的现象，然后去探索一下，有没有这样的可能
1: ？对，讨论肯定不不探索肯定是很重要的，就是甚至很多科学的发现都是在探索中所发现的。但我刚刚说的这种。这种情况，它它的问题在什么？就是说，你假如你假设的是 A， 对不对？嗯。你得到的结果 B， 然后这个时候你的这个 B 的这个结果，它就不是一个验证性的一个研究，对不对？嗯。至少它跟 A 的那个假设相比的话，它不是一个验证性的一个研究。这个时候，你把这个，也就是说，这个时候这个结果 B 对于研究 B 来说，对于研究假设 B 来说，它是一个它是一个探索性的结果。但是如果说你把探索性的结果当做验证性的结果的话，那你有可能会让你的这个假阳性就是说升高，因为有可能你这个结果 B 可能就是随机噪音造成的。你再重复一次，你可能又得不到结果 B 了。如果你已经把这个结果 B 当做一个验证性的研究来写的话，你会给人一种虚假的一种信心，就是说他实验之前就已经假设有这么一个假设，有这么一个很强的假设，他又得到这个结果，那给人一种信心就是说 OK 这个结果是很靠谱的。但实际上，它这个结果 B 只是一个探索，对吧？只是偶然发现的。那么对于这种偶然发现，你可以再重新再做一个实验，重复一下你这个偶然发现的结果，对吧？如果这个时候这个结果是真的是非常稳定的，那你确实是有了新的发现，对吧？对。如如果你再重复一次，发现你这个结果 B 也没法重复，那不就是就是说你实际上就是什么都没有发现，对吧？可能就是说发现有一些之前的理论假设可能都是错的。
0: 嗯，那那我就是我，我觉得我觉得你说的很有道理。那现在就是，那我就稍微总结一下，可能还有很多，但是鉴于时间关系，呃，其实我们还想聊一个可能大家都很关注的问题。那那我就可以简单说一下，就是就是你刚才说的三点，第一个就是觉得研究者自己要自律，然后要自我批判，就不要骗自己，对嗯、就是说要分享数据，然后大家呃数据共享。那第三个就是预注册。注册的实验，你觉得就是这三点是 open science 里面非常重要的事情。就还还有没有什么简短的可以补充的
1: ？现在我感觉就是有一个，应该是2015年一批杂志的主编和那个和支持 open science 的一帮人，他们讨论了一个叫做叫做 transparent and open science promotion guideline， 就 T O P guideline。这个 guideline 里面应该是对就是说，一个发表的文章里面，哪些方面应该就是应该公开？它是有一个比较系统的说明的。嗯嗯，这我我现在一一下不记得，但总体上就是说，从你的研究假设到你的研究的细节，然后到你数据分析的这个呃方法，包括你甚至代码可以分享，然后到你的结果，然后你的数据，然后就全部整个过程都都应该是保持公开的。
0: 对，那等会等会儿，当时我们那个再发，再把这个录音放在网上的时候，同时也会把那个资源放在。如果胡章芬同学可以把那个资源发过来的时候，我们会放在那个录音的下面。所以大家，这是一个非常好的资资源，相信大家一定也很感兴趣。其实最后我们将近还有五分钟了，虽然虽然我们想，而且还想聊非常非常多。其实最后一开始就觉得，嗯。可以说一些就好，没想到其实真的说起来有好多好多事情想聊。我觉得，哎、呃，这也是那个我以后我应该学到的。那其实最后呢，就还想聊一下，就是关于科研和生活方面的。就比如说呢，就是说，当然你讲了很多工作方面，但是然后我个人感觉，我不知道你同意不同意，就是科研人员呢，他也是普通的人类，他也需要生活。就是，就你在。做这么多的事情呢，同时呢，怎么样在生活和生活之间做一个平衡呢？就比如说，呃，你还是你原来是前登山队员是不是？对，以前是是。就你觉得科研的和生活是怎么样平衡啊？你怎么样平衡？呃，这方面呢
1: ？呃，我觉得这个问题可能每个人都有自己的方式了。我觉得确实，呃，做科研的话其实挺累的，然后。尤其是你要不断的去学的，面临这个新的东西要去学习的时候，但总体来，我觉得可能还是需要一些时间吧，就是给自己放松。我以前是特别喜欢跟那个清华山野去搞一些户外活动，因为对于我来说的话，户外活动是一个最好的放松的方式，因为你会体力上非常的累，然后这个时候你就没有，你就不会去想一些那种。非常让你恼火呀，让你这个失望的一些在研究中的一些事情了。是<笑>是，这这个时候你就可以充分的，比方说，特别是在在在这个树林，在这个山就是山林之间吧，走的时候，然后背着一个大包，其实你你这个时候，其实你就完完整的是投入到这种体力运动之中了吧，并且是在大自然中，我觉得这是一个非常非常好的方式。然后另外我也。也是比较喜欢攀岩，就是，呃，攀岩的话，它是一个非常好的活动，因为它会，你必须非常集中你的精力，要不然的话，你就会从那个岩壁上掉下来。所<笑>以这是一个非常好的，就是让你强迫把自己从科研当中给揪出来，是吗？对对，基本上我觉得这是非常好的方法，并且，当然攀岩它本身也是非常有趣的，然后，你要是能够体会到它的乐趣的话，那我觉得这个应该是也是让人沉瘾的一个事情。对。
0: 对，我觉得，我觉得你把生活和工作就是平衡的很好。一方面你有自己的兴趣啊，包包括户外啊、攀岩；一方面还组织了很多呃关于科研的各方面的活动。我觉得这方面你做的非常好
1: 。谢谢，谢谢，谢谢
0: 。<笑>那，那你对一些听众啊，或者说有什么话要说啊，或者说，可能因为。也不能说我们算老吧，但是我们已经是博士后了。你对正在读硕士啊、读博士，甚至读本本科的一些同学，有什么话想说吗
1: ？呃，我觉得还是需要找到自己最感兴趣的东西吧。我因为因为因为如果说没有兴趣的话，特别做科研的话，没有兴趣其实真的是很难坚持的。一方面是很做科研很难，里面有很多困。很多就是说非常让你觉得非常非常糟糕的一些经验，就是经常会失败啊，这样那呢有很多新的东西要学，每次学新东西都会觉得感觉自己真的就是非常的非常的蠢，<笑>然后另外还有一个就是在科研里面还有一个非常非常可怕的就是你总是会有很多这种非常厉害的同行，就是他们会让你觉得我我怎么就这么不行了，就是。会让你非常有严严重的挫败感，要你进行这种横向比较的时候，所以我觉得你要真的从科学科研本身吧，能够得到乐趣的话，我觉得这个会让你的心态平复很多。哦、啊
0: ，
1: <笑>对，我觉得，因为最近几年的话，看到国内的一些研究生啊、博士生，我觉得那种经常听到一些悲剧型的事件，我觉得这个还是挺让人心痛的。我觉得大家还是最好。不要去，不要去那个什么，太太过于，就是投入吧。不要把自己的生命，整个生命，真的都投入到这个科研里面去了，或者是读研究的这个这个这个职业里面去了嗯。嗯，我觉得对很多人来说，想一下最坏的结果吧，就是说，比方说你你读硕士的时候或者读博士的时候，你可能会觉得这个导师的话呀，什么呃毕业论文啊，什么学位论文啊这些。对你来说无比的重要，但是你想想最坏的结果是什么？其实就是，就是拿不到毕业证呗，就是退学呗，对吧？这个结果你作为一个人能不能接受？当然是可以接受的，任何人都可以没有学位在这个社会上活得很好。所以我觉得把这个底线想清楚吧，然后再，再再决定自己去要怎么做。我觉得这个比较重要，就是千万不要陷入到一种呃那种无比的悲观和。呃，自怨自艾当中，最后觉得自己一无是处。我觉得千万不不能有这样的想法，很危险，呵呵也不值得。是
0: 是，那那非常感谢胡昌鹏同学来我们这儿做客，就是这、就是我们的第一期。胡昌鹏同学一下讲了很多，呵呵<笑>我觉得还没有讲完，应该在做连续几期都是、呃、胡昌鹏一、胡昌鹏二、胡昌鹏三，把<笑>该说都说完了。以后
1: 有
0: 时间再打。就是首先我要，首先就是我要感谢你为呃，就是从可从信用危机啊或开放科学做一些贡献，因为就就就我个人所知，好多事情都是你呃通过自己的资源来主动去做，我觉得就首先要感谢你，然后第二个就是，嗯、就是、也谢谢你，然后讲了这么多，然后给大家。提了好多很好的建议
1: ，谢谢谢谢谢谢腾博邀请我，非常荣幸作为第一期的呵呵被采访的人
0: ，特邀嘉宾。我现在还没有找到一个很好的称呼来称呼那个被被采访应该叫特约嘉宾了，还叫 MVP 呢？还叫……<笑>嗯，那好吧，就是这也是周六，我就不多占用你时间了。嗯，祝你以后一切顺利。然后，呃，如果大家要对胡昌鹏同学提到的一些事情呢，呃，感兴趣呢，就是大家可以，我到时候会把一些胡昌鹏同学的联系方式留下来，所以大家可以主动联系他。那、嗯、这期节目就到这儿。好，嗯、谢,谢,大家谢谢。